0: ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ మహాత్మాగాంధీ గురించి ఒక మాట అన్నారు ఒకప్పుడు ఇలాంటి వ్యక్తి రక్తమాంసాలతో ఈ భూమిమీద సంచరించాడంటే భవిష్యత్తు తరాలు నమ్మలేకపోవచ్చు అని ఆ స్థాయిలో కాకపోయినా ఈ మాటలు నిజం అనిపించేలాగా ఈ భూమిమీద జీవించిన వ్యక్తులు చాలామంది కనిపిస్తారు వాళ్ల గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు నిజమా నిజంగా ఇలాంటి వ్యక్తి ఉన్నాడా ఇన్ని త్యాగాలు చేయడం సాధ్యమేనా ఇంత నిస్వార్థంగా జీవించడం నమ్మశక్యమేనా అనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా చరిత్రలో ప్రముఖంగా వినిపించని ఇలాంటి వ్యక్తులే చరిత్రకెక్కని చరితార్థులుగా మిగిలిపోతుంటారు గత కొద్ది నెలలుగా మన టాక్ షోల్లో ఇలాంటి వ్యక్తులు కొంతమంది గురించి మాట్లాడుకున్నాం శ్యామ్జీ కృష్ణవర్మ పాండురంగోజే బీనాదాస్ దరిశిచెంచయ్యా ఇలాంటి వ్యక్తుల జీవితాల గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు ఒళ్ళు గగుర్పొడుస్తుంది అసలు ఇలాంటి వ్యక్తులు నిజంగా జీవించారా అనిపిస్తుంది ఆ కోవ్వకు చెందిన ఒక మహిళామూర్తి గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఆమె నెల్లూరు విప్లవ కణిక పొణకా కనకమ్మ పొణకా కనకమ్మగారు జీవించింది పద్దెనిమిది వందల తొంభై రెండు నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు దాకా అసలు ఆడవాళ్లే బయటకు రాని ఆ రోజుల్లో అందున మరింత ఘోషాకుటుంబంలో పుట్టిన కనకమ్మగారు చేసిన త్యాగాలు సంఘసేవ ఏ కొలమానాలకు అందవండి దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం దేశమాత ముద్దుబిడ్డలందరూ పరిశ్రమించిన పురోగమించిన ఆ రోజుల్లో త్యాగాలు సంఘసేవ అనేవి ఈరోజుల్లో పదవీ సంపదల్లాంటివి ఆ రోజుల్లో సంఘసేవా అనేది పూర్తికాల వ్యాపకమైన జీవితాలు ఎన్నెన్నో కనిపిస్తాయి చరిత్ర పొటల్ని తవ్వి తీస్తే అలాంటి వాళ్లల్లో పొణకా కనకమ్మగారు ముందు వరసలో పరిగణించదగిన ప్రముఖురాలు నెల్లూరు గాంధీగా పేరు పొందిన పద్మభూషణ్ వెన్నెలకంటి రాఘవయ్య గారు కనకమ్మగారి గురించి ఏమన్నారంటే ఎక్కడ స్త్రీ విద్య ఉద్ధరించబడిందో ఎక్కడ మహిళల ప్రాథమిక హక్కులు రక్షించబడినవో ఎక్కడ రైతు ఉద్యమాలు పుష్పించి ఫలించినవో అక్కడ కనకమ్మగారి పేరు వినబడుతుందీ ఆమె మూర్తి కనబడుతుంది అని మోడన్ ఉమెన్ విల్ రీరైట్ హిస్టరీ అన్న గురజాడ మాటలకు ప్రత్యక్ష నిదర్శనం పొణకా కనకమ్మగారు లోగడ కార్యక్రమాల్లో మనం దుర్గాబాయి దేశముఖ్ గారు గురించి డాక్టర్ కెఎన్ కేసరిగారి గురించి మాట్లాడుకున్నాం వాళ్లు పంతొమ్మిది వందల చేపట్టిన కార్యక్రమాల్ని పంతొమ్మిది వందల చేపట్టిన ధీర వనిత కనకమ్మగారు దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ ఒకనొక సందర్భంలో చెప్పారు తాను స్థాపించిన ఆంధ్ర మహిళా సభకు పొణకా కనకమ్మగారే స్ఫూర్తి అని పొణకా కనకమ్మగారు ప్రదర్శించిన ఆత్మస్థైర్యం రాజకీయ చైతన్యం అనేక రంగాల్లో చేసిన అలుపిరుగని పోరాటం వీటిని విశ్లేషిస్తే ఆమె జీవితమే ఒక చైతన్య చరిత్ర అని అంగీకరించక తప్పదండి ఆమె జీవిత విశేషాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఎవరీ పొణకా కనకమ్మగారు అసలు ఆవిడ ఏం చేశారు బుల్లెట్ పాయింట్స్ లాగా క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం పొణకా కనకమ్మగారు ఆ రోజుల్లో చేపట్టిన సంఘసేవ సామాజిక చైతన్య కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఆమె కుటుంబ నేపథ్యానికి ఆమె నేపథ్యానికి పూర్తిగా విరుద్ధమైనవే ఈ విషయంలోనే అర్థమవుతుంది ఆమె నెల్లూరు విప్లవ కణిక ఎలా అయ్యారో ఆమె పుట్టింది రైతు కుటుంబంలో రాజకీయ కుటుంబం కాదు అయినా ఆనాటి రాజకీయాల్లో చిరకాలం చురుకైన పాత్ర పోషించారు ఆ రోజుల్లో ఆమె జన్మించిన కుటుంబాల్లోని స్త్రీలు గడప దాటి బయటకు రాకూడదు అయితే కనకమ్మగారు స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో చేపట్టని కార్యక్రమం లేదు గాంధీగారి ఉద్యమం ప్రారంభం కాకముందే రాజకీయ చైతన్యాన్ని అణువణువునా నింపుకున్న పుణకా కనకమ్మగారు పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులోనే ఓ విచిదంబరంపెళ్లై ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ లాంటి విప్లవవాదులతో చేతులు కలిపి రహస్యంగా పిస్తోళ్ళూ బాంబులు దిగుమతి చేసుకుని భద్రపరచినటువంటి సాహసి ఎప్పుడు అవసరమొస్తుందోనని పిస్తోలు పేల్చడంలో శిక్షణ కూడా తీసుకున్నారు వాళ్ల ఊరు పోట్లపూడిలో సుజనరంజనీ సమాజం అనే సామాజిక సేవా సంస్థను స్థాపించి దళితుల కోసమని స్కూళ్లు పెట్టారు రాట్నం వడికారు దళితవాడలో కలరా సోకితే ఆమె స్వయంగా వెళ్లి సేవలు చేశారు మాలపల్లిలో విషజ్వరాలు ప్రజ్వరిల్లితే స్వయంగా మందులిచ్చారు ఖద్దరు దూస్తులు భుజాన వేసుకుని నెల్లూరులో వీధి వీధి తిరిగి అమ్మారు చిన్నప్పుడు స్కూలుకెళ్లి చదువుకోలేదు కానీ స్త్రీ విద్య కోసం నిరంతరం తప్పించి నెల్లూరులో కస్తూరీదేవిద్యాలయం అనే పాఠశాలను స్థాపించి నిరుపేద దళిత బాలికలకు ప్రాధాన్యతనిచ్చారు మధ్యలో కొన్ని సంవత్సరాలు ఆగిపోయినా మళ్లీ ప్రారంభించి అధికార రాజకీయాల్లో అంటే పవర్ పాలిటిక్స్లో ఆ విద్యాలయాన్ని వదిలేయాల్సి వచ్చినప్పుడు నన్నెక్కడ్నుంచి కదిలించే అధికారం ఎవరికీ లేదు అని గర్జించారు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో తాను స్థాపించిన విద్యాలయాన్ని తానే వదిలేసినప్పుడు సాంకేతిక శిక్షణాలయం టెక్నికల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ని కొనసాగించి తన ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్లారు ఆ రోజుల్లో నెల్లూరు సందర్శించిన రాజకీయ సాహితీ ప్రముఖులందరూ కూడా పుణకా కనకమ్మగారి ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించినవాళ్లే కనకమ్మగారి జీవితం కేవలం పోరాటాల చరిత్రే కాదు ఆమె చేసిన సాహిత్య సృష్టి కూడా అత్యంత ప్రశంసనీయం ఏమాత్రం స్కూలు చదువులేకపోయినా స్వయంకృషితో ప్రాచీన గ్రంథాలు చదివి సముపార్జించినటువంటి విజ్ఞానంతో పద్యాలు వ్రాశారు వ్యాసాలు వ్రాశారు పత్రికల్లో శీర్షికలు వ్రాశారు ఒక చారిత్రక నవలకూడా వ్రాశారు హిందీ నుంచి కథల్ని తెలుగులోకి అనువాదం చేశారు పొణకా కనకమ్మగారు ఆమెతో కలిసి ముప్పై సంవత్సరాలు సేవా కార్యక్రమాలు కొనసాగించిన ద్రోణం రాజు లక్ష్మీబాయమ్మ వీళ్ళిద్దరూ తెలుగులో తొలి జంట కవయితులుగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు ఇన్ని సాధించిన పొణకా కనకమ్మగారి జీవిత ప్రయాణంలో ఎన్నో ఎదురుదెబ్బలున్నాయి అటుపోట్లున్నాయి వెంకటగిరి జమీందారు గారికి వ్యతిరేకంగా జరిగిన రైతు ఉద్యమంలో వందలాది ఎకరాల ఆస్తిని కోల్పోయారు చిన్నవయసులోనే కుమార్తెను కోల్పోయారు ఆ తర్వాత భర్తను కోల్పోయారు పాతికేళ్లు నడిపిన తన విద్యాలయం నుంచి బహిష్కరణకు గురయ్యారు వీటన్నింటినుంచి తట్టుకోడానికి ఏడెనిమిదేళ్లపాటు ఆధ్యాత్మిక విషయాల వైపు దృష్టి మరల్చారు ఆశ్రమాల్లో జీవించారు మళ్లీ జనజీవన స్రవంతిలోకొచ్చి సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలని కొనసాగించారు పొణకా కనకమ్మగారు చేపట్టిన కార్యక్రమాల గురించీ సాధించిన విజయాల గురించీ క్లుప్తంగా చెప్తేనే ఇంత సుదీర్ఘమైన జాబితా వచ్చిందండి ఇంకా ఆమె జీవన విస్తృతిని మీరు ఊహించుకోవచ్చు ఆమె చివరి రోజుల్లో ఏడేళ్లపాటు పక్షవాతానికి గురై మంచానికే పరిమితమైపోయినప్పటికీ మాటలు సరిగ్గా రాకపోయినా తన జీవితంలోని ముఖ్యమైన ఘట్టాలను డిక్టేట్ చేయించి ఆత్మకథలాగా వ్రాయించారు ఈ ఆత్మకథను ఆమె చనిపోయిన సుమారు యాభై సంవత్సరాలకు రెండు వేల పదకొండులో డాక్టర్ కాళిదాసు పురుషోత్తంగారు పరిష్కరించి ప్రచురించారు ఆ స్వీయ పేరు కనకపుష్యరాగం రెండు వందల యాభై పేజీల ఈ పుస్తకాన్ని చదువుతుంటే పణకా కనకమ్మగారి జీవన విశ్వరూపం కనిపిస్తుందండి ఈ పుస్తకంలోని విశేషాలు ఆధారంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపొందిస్తున్నాను అలాగే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు మే సంచిక గృహలక్ష్మి పత్రికలో వచ్చిన వ్యాసం నుంచి కూడా కొన్ని విశేషాలు తీసుకున్నాను ఇప్పుడు పొణకా కనకమ్మగారి జీవనరేఖల్లోకి వెళదాం కనకమ్మగారు పుట్టిన తేదీ పద్దెనిమిది వందల తొంభై రెండు జూన్ పది ఆమె బాల్యమంతా అమ్మమ్మగారి ఊరైన నెల్లూరు జిల్లా పోట్లపూడిలో గడిచింది భవిష్యత్తులో చాలాకాలం ఆమె కార్యక్షేత్రం కూడా పోట్లపూడే నాన్నగారి పేరు మరుపూరు కొండారెడ్డి అమ్మగారి పేరు కామమ్మ వాళ్ల సంతానంలో చనిపోయిన వాళ్లు చనిపోగా మిగిలిన వాళ్లల్లో పెద్ద కుమార్తె కనకమ్మగారే ఆమెకు ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు అమ్మగారు కామమ్మగారు బడికెళ్లి చదువుకోకపోయినా పురాణాలన్నీ క్షుణ్ణంగా అధ్యయనంచేశారు ఊళ్ళో వాళ్లందర్నీ చేరదీసి ఆ పురాణ కథలు చెబుతూ ఉండేవాళ్లు కనకమ్మగారమ్మగారు నాన్న కొండారెడ్డికి వాస్తుశాస్త్రంలో ప్రవేశం ఉండేది ఆ ప్రాంతంలో ధనవంతుల కుటుంబం వాళ్లదే వందల ఎకరాల ఆస్తి ఐదు ఆవులు ఉండేవి దానంచెయ్యడం అనేది వాళ్ల కుటుంబ ఆచారంలాగా కొనసాగుతూ వచ్చింది చుట్టుపక్కల గ్రామాల వాళ్లందరికీ ఆవు పాలు ఉచితంగా ఇస్తుండేవాళ్లు అప్పుడప్పుడు కాదండి ప్రతిరోజు ఇంకా అన్నదానం సంగతైతే సరేసరి ఆ రోజుల్లో వాళ్ల కుటుంబాల్లో ఘోషా పద్ధతి ఎక్కువగా ఉండేది కొండారెడ్డిగారింట్లో మాత్రం ఆ పద్ధతి లేదు ఇంటికి ఏ అతిథి వచ్చినా కనకమ్మగారే స్వయంగా ఎదురెళ్ళి ఆహ్వానించి గౌరవ మర్యాదలు చేస్తుండేవాళ్లు వేరే కుటుంబాల్లో అయితే అతిథులకు వంటవాళ్లు వడ్డన చేయడం ఆచారంగా ఉండేదటా రోజుల్లో వేళ్లింట్లో మాత్రం కనకమ్మగారే అతిథులకు స్వయంగా వడ్డించేవాళ్లు చిన్నప్పట్నుంచి ఇలాంటి ఆదర్శ వాతావరణంలో పెరగడం వల్లనే కనకమ్మగారు భవిష్యత్తులో రాజకీయ కార్యక్రమాల్లోనూ సంఘసేవా కార్యక్రమాల్లోనూ ధైర్యంగా చురుగ్గా పాల్గొనడానికి అవకాశం కలిగింది అని చెప్పుకోవచ్చు ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో ముందున్నప్పటికీ చదువు విషయంలో మాత్రం ఎందుకనో స్కూలుకెళ్ళలేదు తల్లిదగ్గర్నుంచి పురాణాలు విని ఆమెదగ్గరే అక్షరాలు నేర్చుకుని స్వంతంగా చదవడం కొనసాగించారు కనకామ్మగారు ఆ తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా సంస్కృతం హిందీ కూడా నేర్చుకున్నారు కొంచెం వయసు వచ్చాక తర్వాత రోజుల్లో రచయిత్రిగా కవయిత్రిగా కూడా పేరు తెచ్చుకున్న కనకామ్మగారి విద్యాభ్యాసం ఇంతవరకేనండి ఆ రోజుల్లోని బాల్య వివాహాల ఆచారం ప్రకారం కనకమ్మగారికి తొమ్మిదేళ్ల వయసులోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలో మేనమామ పొనకాసుబరామిరెడ్డిగారినిచ్చి వివాహం చేశారు వాళ్ల పెళ్లి రోజునుకూడా చుట్టుపక్కల పది పదిహేను గ్రామాల ప్రజలకు అన్నదానం చేశారు తర్వాత రోజుల్లో కనకమ్మగారు చేపట్టిన అనేక సామాజిక కార్యక్రమాలకు సమృద్ధిగా ఆర్థిక సహాయం చేస్తుండేవాళ్లు భర్త సుబ్బరామరెడ్డి ఆ చుట్టుపక్కల ఓళ్లలో సంపన్న కుటుంబం వేళ్లది అని చెప్పుకున్నాం కదా పోట్లపూడి ప్రాంతాలకు ఏ ప్రముఖులు వచ్చినా గాని వేళ్లింట్లోనే తప్పనిసరిగా ఆతిథ్యం స్వీకరిస్తూ ఉండేవాళ్లు అలాంటి వాళ్లల్లో బిపిన్ చంద్రపాల్లాంటి జాతీయ స్థాయి నాయకులు కూడా ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల ఏడులో కనకమ్మగారికి పదిహేను సంవత్సరాల వయసులో టైఫాయిడ్ జ్వరం వస్తే వైద్యం కోసమని నెల్లూరు తీసుకెళ్లారు అక్కడ చాలా రోజులుండాల్సొచ్చింది అక్కడొక ఇల్లు తీసుకుని ఉండేవాళ్లు వందేమాతరం ఉద్యమం ముమ్మరంగా సాగుతున్న రోజులు బిపిన్ చంద్రపాల్ రాజకీయ ఉపన్యాసాలిస్తూ నెల్లూరొచ్చారు ఆయనకు పొనకావారే ఆతిథ్యం ఇచ్చారు నెల్లూరులో రెండు రోజులు అక్కడ ఉపన్యాసాలయ్యాక వెళ్లిపోబోయే ముందు కనకమ్మగారింటికొచ్చి ఆమెను ఆశీర్వదించి వెళ్లారు బిపిన్ చంద్రపాల్ కనకమ్మగారు ఒక రాజకీయ నాయకుడిని అంత దగ్గరగా చూడడం అదే మొదటిసారి తర్వాత రోజుల్లో అలాంటి పెద్ద పెద్ద రాజకీయ నాయకులతో కలిసి పనిచేస్తాను అని ఆమె అప్పుడు అనుకునుండరు కనకమ్మగారికి పదహారు సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది ఒక కూతురు జన్మించారు ఆమె పేరు వెంకటసుబ్బమ్మ తర్వాత రోజుల్లో ఆ కుమార్తె వెంకటసుబ్బమ్మ కూడా తల్లిబాటలోనే నడిచి కనకమ్మగారి కార్యక్రమాలన్నింటిలోనూ పాల్గొనడం ప్రత్యేకమైన విశేషం ఇంకా వివరాలు కథాక్రమంలో వస్తాయి పొడక కనకమ్మగారి సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలకు నాంది పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో జరిగింది కనకమ్మగారు తమ్ముళ్ళూ మరుదులు మరికొంతమంది స్థానికుల సహాయంతో పంతొమ్మిది వందల పదమూడు మార్చి ఒకటిన సుజనరంజనీ సమాజం అనే సామాజిక సేవా సంస్థను స్థాపించారు వాళ్ల ఊళ్ళోనే కేవలం వాళ్ల సొంత ఊరైన పోట్లపూడిలోనే కాకుండా చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో ఆ సుజనరంజనీ సమాజానికి శాఖలు కూడా అంటే బ్రాంచెస్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు సుజనరంజనీ సమాజం తరఫున అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు కనకమ్మగారు ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు కాదండి దశాబ్దాల పాటు వాటిల్లో మొట్టమొదటిది గ్రంథాలయాల స్థాపన ఆ రోజుల్లోనే అయ్యంకిరమణయ్య గారి నాయకత్వంలో గ్రంథాలయ ఉద్యమం ప్రారంభమైంది దాని తరఫున ప్రముఖులు తరచూ పొట్లపూడి వచ్చి సభలూ సమావేశాలు నిర్వహిస్తుండేవాళ్లు ఆ స్ఫూర్తితో కనకమ్మగారు వాళ్ల ఊళ్ళో వివేకానంద పుస్తక భాడాగారము అనే పేరుతోటి లైబ్రరీని మొదలుపెట్టారు అలాగే పక్కనే ఉన్న కొత్తూరులో గోఖలే పుస్తక భాండాగారము అని ఇలాగ ఒక అరడజను గ్రంథాలయాలు ప్రారంభించారు తన సుజనరంజనీ సమాజం ఆధ్వర్యంలో అప్పటికీ ఆమె వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాల పాపకు తల్లి ఆ వయసులోనే పది మందిని కూడగట్టుకునే నాయకత్వ లక్షణాలుండేవి కనకమ్మగారికి అందుకే గ్రంథాలయ స్థాపనలో చాలామందిని భాగస్వాముల్ని చేశారు అయితే ఎంతమంది కలిసి పనిచేసినప్పటికీ వాటికి అవసరమైన నిధులు ధనసహాయం అంతా కూడా పొణకా కనకమ్మగారి స్వంతమే డబ్బులు సమకూర్చే బాధ్యత నాది మీరు అమలుపరచండి అని బృందాలని ఉత్సాహపరుస్తూ ఉండేవాళ్లు భర్త సుబ్బరామిరెడ్డిగారు కూడా భార్య చేపట్టే కార్యక్రమాలని ప్రోత్సహించడమే కాకుండా ఆర్థిక సహాయం కూడా ఆయన అందిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఇలాంటి త్యాగాలు ఈరోజుల్లో వినడానికి విచిత్రంగా నమ్మడానికి కాస్త అసహజంగా అనిపిస్తుంది కాని వందేళ్ల క్రిందట ఇలాంటి త్యాగమూర్తులు చాలామంది ఉండేవాళ్ళండి వాళ్లు చేపట్టిన కార్యక్రమాలే వాళ్ల త్యాగ నిరతికి ప్రత్యక్ష నిదర్శనాలు ఇంకా ఈ సుజనరంజనీ సమాజం తరఫున కనకమ్మగారు చేపట్టిన కార్యక్రమాల్లో మరికొన్నేమిటంటే స్ఫోటకము కలరా మొదలైన వ్యాధులు ప్రబలినప్పుడు మద్రాసునుంచి మందులు తెప్పించి ఉచితంగా పంచిపెడుతుండేవాళ్లు ఒకసారి వాళ్ల ఊరి పక్కనున్న మాలవాడలో అందరికీ టైఫాయిడ్ జ్వరాలొస్తే సుజనరంజనీ బృందమే స్వయంగా వెళ్లి వాళ్లకు సేవలు చేశారు కనకమ్మగారు బియ్యం వేయించి విసరి ఇస్తే వాళ్ళమ్మగారు గంజికాసేవాళ్లు జోరువానలతోటి ఊరంతా నీళ్లమయం మాలపల్లికి వెళ్లాలంటే మోకాలిలోతు నీళ్లల్లో నడిచి వెళ్లాలి అలాంటి స్థితిలో కనకమ్మగారి సుజనరంజనీ సమాజం సభ్యులు ఉదయం సాయంకాలం మాలపల్లికి వెళ్లి వాళ్లకు మందులిచ్చి గంజిపోసి వస్తుండేవాళ్లు వాళ్లల్లో పొనకా కనకమ్మగారు కూడా ముందుండి నడిపించేవాళ్లు ఇంకోసారి పోట్లపూడిలో కలరా వచ్చింది మాదిగవాడలో ఒకళ్ళకి కలరా సోకింది అని తెలిసింది సమయానికి సుజనరంజనీ సమాజం తరఫున పనిచేసే నెల్లూరు రామానాయుడు అందుబాటులో లేరు కనకమ్మగారి చెల్లెళ్లకు పాఠాలు చెప్పడానికొచ్చిన చతుర్వేదుల రాఘవయ్య అనే మాస్టార్ని అభ్యర్థించారు కనకమ్మగారు మడీ ఆచారం ఇలా ఎన్నింటినో పాటించే ఆ మాస్టారూ కనకమ్మగారు చెప్పగానే వెంటనే వెళ్ళి గూడెంలో కలరా వ్యాధిగ్రస్తుడికి సేవ చేసొచ్చారు కనకమ్మగారి మాటంటే చుట్టుపక్కల వాళ్లకి అంత గౌరవం ఉండేదండి మొట్టమొదట్లో ఈ సుజనరంజనీ సమాజానికి రాజకీయాల ప్రసక్తి ఉండేది కాదు అయితే వెన్నెలకంటి రాఘవయ్య చతుర్వేదుల కృష్ణయ్య ఇలాంటి వాళ్ల ప్రభావంతోటి విప్లవ రాజకీయాలకూడా కేంద్రబిందువయ్యింది సుజనరంజనీ సమాజం దాని తరఫున పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు ప్రాంతాల్లోనే పొణకా బృందం చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలు అసాధారణమైనవి ఎలాగంటే వెన్నెలకంటి రాఘవయ్య గారికి మద్రాసులోని విప్లవ బృందాలతో పరిచయం ఏర్పడింది అక్కడ్నుంచి రహస్యంగా పిస్తోళ్ళూ బాంబులు తెప్పించారు పల్లెపాడులోని పినాకిరి నదీ తీరంలో ఒక మామిడి తోటలో ఆ బాంబులు పిస్తోళ్లు వాటన్నింటినీ రహస్యంగా ఇసుకలో పాతిపెట్టి భద్రపరిచారు ఆ రోజుల్లోనే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం మొదలయింది ఉత్తర భారతదేశంలో గదర్ పార్టీ సభ్యుల విప్లవ కార్యక్రమాలు మొదలయ్యాయి వాటి స్ఫూర్తితో కనకమ్మగారి బృందం కూడా విప్లవ పోరాటాలు చేపట్టాలి అని నిర్ణయం తీసుకున్నారు మార్గదర్శకత్వం కోసమని బాలగంగాధర్ తిలక్కిని కలుసుకుని రమ్మని వెన్నెలకంటి రాఘవయ్య గారిని పూనా పంపించారు కనకమ్మగారు వీటన్నింటికీ ఆర్థిక సహాయం పూర్తిగా పునకా కనకమ్మగారిదే అయితే ఆ విప్లవ కార్యక్రమాలు అంతకుమించి ముందుకు వెళ్లలేదనుకోండి కాని ఆ ప్రయత్నాలు చేసినటువంటి ఆమె ధైర్యాన్ని అభినందించి తీరాలి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిందేమిటంటే అప్పటికి ఇంకా నెల్లూరు జిల్లాలో ఎక్కడా పెద్దగా రాజకీయ చైతన్యం రాలేదు ఆ చైతన్యానికి బీజం వేసింది కనకమ్మగారే తన సొంత ఊరైనటువంటి పోట్లపూడిలోనే అక్కడ్నుంచి నెల్లూరు జిల్లాలో ఏ రాజకీయ నాయకుడొచ్చినా ముందుగా పోట్లపూడిలో ప్రసంగించాల్సిందే పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో ఐదవ ఆంధ్ర మహాసభ నెల్లూరులో జరిగినప్పుడు తొలిసారిగా వేలాది మంది సమక్షంలో పణకా కనకమ్మగారు వేదిక నెక్కి ప్రసంగించారు ఒకవైపు సామాజిక సేవ ఇంకొకవైపు రాజకీయ కార్యక్రమాలతో పాటు సుజనరంజనీ సమాజం తరఫున సాహిత్య సేవ కూడా ప్రారంభించారు కనకమ్మగారు ఆవిడ సొంతంగా పత్రికల్లో పద్యాలు వ్యాసాలూ కాలంసు వ్రాయడమే కాకుండా శ్రీపాదసుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రిగారికి ఒక సంవత్సరం పాటు వాళ్ళింట్లో ఆశ్రయమిచ్చారు అప్పటికీ ఆయన ప్రబుద్ధాంధ్ర అనే పత్రికను నడుపుతున్నారు కనకమ్మగారి చెల్లెళ్లకు చదువు చెప్పడానికొచ్చిన చతుర్వేదల రాఘవయ్య గారితోటి వినాయక సావర్కర్ వ్రాసిన పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు స్వాతంత్ర్య యుద్ధం అనే పుస్తకాన్ని తెలుగులోకి అనువాదం చేయించారు అంతటితో ఆగకుండా ఆ రోజుల్లోనే సైక్లోస్టైల్ మిషన్ కొని ఆ పుస్తకాన్ని కాపీలు తీసి పంచిపెట్టారు దీపాల పిచ్చేయశాస్త్రిగారితో స్వప్నప్రయాణం దువ్వూరు రామిరెడ్డిగారితో మాతృశతకం వ్రాయించి అచ్చువేయించిన ఘనత కూడా కనకమ్మగారిదే వీటన్నింటికీ అవసరమైన ఆర్థిక సహాయం అంతా కనకమ్మగారిదేనని ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా అప్పటికే పొనకా కనకమ్మగారి దాతృత్వం గురించి సంఘసేవా కార్యక్రమాల గురించి ఆంధ్రదేశం అంతా తెలిసిపోయింది కనకమ్మగారంటే ఆనాటి ప్రముఖులందరూ ఎంతో గౌరవంగా ఉండేవాళ్లు దీనికి ఒక ఉదాహరణ పంతొమ్మిది పోట్లపూడిలోనే జరిగిన సుజనరంజనీ సంస్థ నాలుగవ వార్షికోత్సవం ఆ ఉత్సవాలకు కాశీనాథు నాగేశ్వరరావు గారు బున్నవ లక్ష్మీనారాయణిగారు చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహంగారు అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు గారు ఉమర్ ఆలీషా కవి గారు ఇలాంటి హేమాహేమీలు హాజరయ్యారు తర్వాత హోం రూల్ ఉద్యమ సారథి అనీ బిసేంట్ పందొమ్మిది జైలు నుంచి విడుదలయ్యాక ఆ ఉద్యమం ఇంకా ఊపందుకుంది ఆమె అనుచరుడు రంగనాథ మొదలయ్యార్ ఊరూరూ తిరుగుతూ హోం రూలు ఉద్యమంలో సభ్యుల్ని చేర్చుకునేటటువంటి క్రమంలో పొట్లపూడి వచ్చారు ఇక్కడ కూడా ముందు వరుసలో నిలిచింది కనకమ్మగారే ఆమె హోం రూలు ఉద్యమంలో చేరడమే కాకుండా బర్మాతో కలిసి ఉన్నటువంటి భారతదేశం పటాన్ని అరచేతి వెడల్పున్న బంగారు ప్రతిమలాగా చేయించి అనేబిసెంటికి కానుకగా పంపించారు పొనకా కనకమ్మగారు ఇటీవల మనం మాట్లాడుకున్న దరిశి చెంచయ్య పంతొమ్మిది వందల పందొమ్మిదిలో జైలునుంచి విడుదల కాగానే వాళ్ల ఊరు వెళుతూ మధ్యలో ఆయన కలుసుకున్నది పుణకా కనకమ్మగారి ఆ సందర్భం గురించి ఆవిడ ఆత్మకథలో సంతపేటలో రేబాలవారి పాతబసలో నేను వారిని కలుసుకున్నాను అప్పటికీ ఇంకా ఆయనలో విప్లవాల ఆవేశం తగ్గలేదు గదర్ పార్టీ గురించి మాకు వివరంగా చెప్పారు ఎన్నెన్నో జైళ్లలో ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డారో కూడా వివరించారు వారిమీద నాకు నిండు అనురాగము అని వ్రాసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ప్రాంతాల్లో వెంకటగిరి జమీందారుగారు పిడూరులో ఉన్న భూముల్ని వేలం వేశారు కనకమ్మగారి దగ్గర ఆ రోజుల్లోనే ఇరవై వేల రూపాయల విలువ చేసే బంగారు నగలుండేవి వాటిని అమ్మేసి వేలంపాట్లలో వెంకటగిరి జమీందారుగారి దగ్గర వందల ఎకరాల భూముల్ని కొనుగోలు చేశారు కనకమ్మగారి భర్త ఆ పొలాలు కొన్నాక ఆయన పిడూరులోనే ఉండి వ్యవసాయం చేస్తుంటే కనకమ్మగారు పోట్లపూడిలోనే ఉండి తన కార్యక్రమాలని కొనసాగిస్తూ వచ్చారు ఆ రోజుల్లోనే వాళ్ళింటికి ఒకసారి నిప్పు అంటుకుని చాలా విలువైన వస్తువులు కాలిపోయాయి ఇల్లు కాలిపోయినందుకు బాధపడడం లేదు విలువైన పుస్తకాల బీరువా కాలిపోయినందుకు చాలా బాధపడ్డాను అని వ్రాసుకున్నారు కనకమ్మగారు పంతొమ్మిది వందల పందొమ్మిదిలోనే మహాత్మాగాంధీ మద్రాసులో రాజగోపాలాచారి గారింటికి వచ్చారు అని తెలుసుకుని ఆయన్ను కలుసుకోవడానికి వెళ్లారు కనకమ్మగారు అప్పటికే ఆమె పోట్లపూడిలో రాట్నాలు వడగడం మొదలుపెట్టారు ఊళ్ళో వాళ్లందరిచేత కూడా రాట్నాలు వడికించేవాళ్లు మహాత్మాగాంధీని కలుసుకోవడానికి వెళ్లినప్పుడు ఆయనకు రాట్నం వడికి చూపిస్తే ఆయన ఎంతో సంతోషించారు అలా పరిచయమైన మహాత్మాగాంధీగారిని తరువాతి దశాబ్దాల్లో పలుసార్లు కలుసుకోవడమే కాకుండా ఆయన కార్యక్రమాల్లో కనకమ్మగారు భాగస్వామి అయ్యారు తాను చేపట్టిన కార్యక్రమాలకు కూడా మహాత్మాగాంధీగారిని ఆహ్వానిస్తే ఆయన అభిమానంతోటి పలుసార్లు నెల్లూరొచ్చారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి ఫిబ్రవరిలో పల్లెపాడులో సత్యాగ్రహ ఆశ్రమం ప్రారంభించడానికి ప్రయత్నాలు మొదలయ్యాయి దాని భావం ఏమిటంటే మహాత్మాగాంధీ సబర్మతి ఆశ్రమంలాగా ఈ పల్లెపాడులోని ఆశ్రమాన్ని తీర్చిదిద్దాలి అనేది ప్రణాళిక ఆ ఆశ్రమం కోసం కనకమ్మగారు తొమ్మిది వందల రూపాయల విలువ చేసే పదమూడు ఎకరాల పొలాన్నిచ్చారా రోజుల్లో దాంట్లో చింతచెట్లు మామిడి చెట్లు ఉన్నాయి అప్పటికి ఏటి ఒడ్డున అద్భుతమైనటువంటి ప్రదేశం ఆ చెట్లు కొట్టించి పాకలు వేసి పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఏడున సత్యాగ్రహ ఆశ్రమం మొదలుపెట్టినప్పుడు మహాత్మాగాంధీ స్వయంగా వచ్చి దాన్ని ఆవిష్కరించారు ఆరోజు నెల్లూరునుంచి ఎడ్లబండిలో మహాత్మాగాంధీని పల్లెపాడుకు తీసుకురావడం పెద్ద ఉత్సవంలాగా జరిగింది ఆయన్ను చూడ్డానికి చుట్టుపక్కల ప్రజలంతా తండోపతండాలుగా వచ్చారు ఆ ఆశ్రమానికి పినాకిని ఆశ్రమం అని పేరు పెట్టారు ఆ ఆశ్రమం ప్రారంభమయ్యాక జరిగినటువంటి సభలో గాంధీగారి ఉపన్యాసానికి ప్రతిస్పందించి కనకమ్మగారు తన ఒంటిమీద నగలన్నీ తీసి స్వాతంత్ర్యోద్యమ నిధికి ఇచ్చేశారు వాటి బరువు నలభై సవర్లట గాంధీగారు కనకమ్మగారిని ఇంకెప్పుడూ బంగారు నగలు పెట్టుకోవు గదా అని అడిగారట ఆయనకిచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటూ జీవితాంతం బంగారు నగలు మళ్లీ ధరించలేదు కనకమ్మగారు వందేళ్ల క్రిందట స్థాపించబడిన ఆ పినాకిని ఆశ్రమం ఇన్నెన్నో మార్పులకు గురైనప్పటికీ ఇంకా కొనసాగుతోంది అని ప్రస్తుతం లభ్యమవుతున్న సమాచారం ఇవన్నీ తెలుసుకుంటుంటే వందేళ్ల క్రిందట ఒక్క మహిళ ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేపట్టారా ఇన్ని దానాలు ఇన్ని త్యాగాలు చేశారా అనిపిస్తుంది కదా ఇవి ఇంతటితో ఆగిపోలేదండి కనకమ్మగారి జీవితాంతం కొనసాగాయి పొనకా కనకమ్మగారు చేసిన సేవా కార్యక్రమాల్లో ప్రముఖంగా చెప్పుకోదగ్గ మరొక కార్యక్రమం కస్తూరిదేవి విద్యాలయం స్థాపించడం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో నెల్లూరు ముత్తరాజు వీధిలో శ్రీ కస్తూరి విద్యాలయం పేరుతోటి ఒక స్కూలు ప్రారంభించారు కనకమ్మగారు తర్వాత రోజుల్లో చేతులు మారినప్పటికీ దశాబ్దాల పాటు ఈ విద్యాలయం కొనసాగడం కనకమ్మగారి సంకల్పానికి ముందుచూపుకీ నిదర్శనం ప్రకాశంపంతులుగారు ఈ విద్యాలయానికి ప్రాణభోత్సవం జరిపారు దాన్ని జాతి వివక్షతలు లేని బాలికా పాఠశాల అని ప్రకటించారు దాంట్లో సంస్కృతం తెలుగు ఇంగ్లీషు భాషల బోధనతో పాటు శాస్త్రీయ సంగీతం వ్యాయామం యోగాసనాలు రాట్టంమీద నూలువడగడం ఇలాంటివి కూడా నేర్పిస్తూ ఉండేవాళ్లు అత్సమైన గాంధేయవాది రాళ్లపల్లి రామసుబ్బయ్య గారు దానికి ప్రారంభ ప్రధానోపాధ్యాయులు జాతీయ ఉద్యమంలో జైలుకెళ్లొచ్చిన కందాళయి శ్రీనివాసన్ పాటూరి బాలసరస్వతమ్మ ఇలాంటి ఉన్నత వ్యక్తిత్వం గలవాళ్లు పిల్లలకు పాఠాలు చెప్తూ ఉండేవాళ్లు మొట్టమొదటి ఏడేళ్లల్లో మూడు మంది బాలికలు ఈ స్కూల్లో విద్య నేర్చుకున్నారు ప్రతి ఇంటి దగ్గర ఒక ముంత పెట్టి మీరు వెయ్యగలిగినన్ని బియ్యం వెయ్యండి అని అడిగారు వారం రోజులకోసారి ఆ మొంతలోని బియ్యాన్ని సేకరించి వాటిని అమ్మగా వచ్చిన డబ్బుల్ని విద్యాలయానికి ఖర్చు పెడుతూ ఉండేవాళ్లు ఇదంతా కనకమ్మగారు స్వయంగా ఇచ్చిన విరాళాలకు అదనంగానన్నమాట ఈ విద్యాలయానికొచ్చిన ప్రాచుర్యాన్ని గమనించిన నెల్లూరు మున్సిపల్ చైర్మన్ ప్రభుత్వానికి దీన్ని స్వాధీనంచెయండి గ్రాంట్స్ ఇప్పిస్తాను అన్నారు కనకమ్మగారు ససేమిరా వీలు కాదు అన్నారు ఇది నా బిడ్డ నేను పోషించుకోగలను అని ధైర్యంగా నిలబడ్డారు కాలక్రమేణా కస్తూరీదేవి విద్యాలయ నిర్వహణ కోసం స్త్రీలు ప్రధాన సభ్యులుగా ఉండే ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు ఇది ప్రారంభించిన ఆరేళ్ల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో ఆ విద్యాలయం శాశ్వత భవనాలకు శంకుస్థాపన చేశారు దానికి మళ్లీ అప్పుడే నెల్లూరు పర్యటనలో ఉన్నటువంటి మహాత్మాగాంధీ హాజరయ్యారు ఆయన చేతుల మీదుగానే శంకుస్థాపన కూడా జరిగింది ఆ సందర్భంలో మాట్లాడుతూ మహాత్మాగాంధీ అన్నారు ఈ విద్యాలయానికి మీరు సహాయపడండి మీరు నెల్లూరులో చూడదగినదేదైనా ఉంటే అది కస్తూరిదేవి విద్యాలయం అని ఇట్లా కనకమ్మగారు స్థాపించిన కస్తూరి విద్యాలయం అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి సంవత్సరాల్లోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ప్రాంతాల్లో వెంకటగిరి కుటుంబానికి తగాదాలొచ్చినాయి ఆయన దగ్గర కొన్న పొలాలకి నీళ్లు రాజాగారి నుంచే రావాలి అవి ఇవ్వకుండా ఇబ్బంది పెట్టారు పైగా ఆయన దగ్గరకున్నటువంటి భూములకు ఆయనే శిస్తు వసూలు చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు వివిధ రకాల ఇబ్బందులతోటి పొట్లపూడి మడమానూరు పిడూరు ఈ ప్రాంతాల్లోని భూములన్నింటినీ అమ్మేయ్యాల్సొచ్చింది ఆ రోజుల్లోనే ఏడెనిమిది లక్షల విలువ చేసే భూముల్ని కారుచౌకగా అమ్మేశారట కనకమ్మగారి కుటుంబ సభ్యులు వెంకటగిరి రాజాతో విభేదాలు వచ్చినటువంటి రోజుల్లోనే జమీందారీ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా జమీన్ రైతు పత్రిక మొదలయింది దానికి కూడా పొనకా కనకమ్మగారి కుటుంబమే కారణం కావడం గమనించదగ్గ విషయం పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ప్రారంభమైన జమీన్ రైతు పత్రిక ఇప్పటికూడా కొనసాగుతూ ఉండటమనేది ప్రత్యేకమైన విశేషం కుటుంబంలో ఇన్ని సంక్షోభాలు ఎదురైనా ఆర్థికంగా ఓడలు బళ్లైనా కనకమ్మగారి సంఘసేవ రాజకీయ సాహిత్య సేవా కార్యక్రమాలు మాత్రం ఏమాత్రం కుపడకుండా కొనసాగుతూనే వచ్చాయి తన ఆర్థిక పరిస్థితులు దెబ్బతెనడంతోటి కస్తూరి విద్యాలయం నడపడానికని విరాళాలమీద ఆధారపడక తప్పలేదు దాంట్లో భాగంగా స్థానం నరసింహారావు లాంటి ప్రముఖులతోటి వివిధ పట్టణాల్లో నాటక ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేసి విద్యాలయం కోసం విరాళాలు సేకరించారు ఈ కార్యక్రమాలన్నింటిలోనూ ఆమెకు కుడిభుజంగా నిలిచింది ద్రోణం లక్ష్మీబాయమ్మగారు ఆమె పణకా కనకమ్మ గారితో కలిసి పద్యాలు పుస్తకాలు వ్రాసిన సహరచయిత్రి కూడా వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఒకసారి మద్రాసు రామవిలాస సభలో శ్రీకృష్ణ తొలాభారం నాటకాన్ని ఏర్పాటు చేశారు కస్తూరి విద్యాలయం విరాళాల సేకరణ కోసమని అందులో శ్రీకృష్ణుడు పాత్రకి ఒప్పుకున్నటువంటి నటుడు చివరి నిమిషంలో పత్తా లేడు వేరే నటుణ్ణి పెట్టేసరికి ప్రేక్షకులు గొడవ చేశారు ముందు ఆయన్ని తీసుకొస్తానన్నారు అందుకని మేము టికెట్లు కొన్నాము ఇప్పుడు వేరేవాళ్లం తీసుకొచ్చారేమిటి అని అప్పుడు కనకమ్మగారే అయ్యా నెల రోజుల్నుంచీ ఈ ఊళ్ళో తిండి తెప్పులో లేకుండా ఉంటూ ఈ నాటకం కోసం శ్రమించాం చివరి నిమిషంలో ఆయన మాట తప్పాడు ఇందులో మా తప్పు లేదు అయినా గానీ ఈ టిక్కెట్టు కార్యక్రమాన్ని మా స్వార్థం కోసం ఏర్పాటు చెయ్యలేదు నెల్లూరులో ఉన్న మహిళల స్కూలు నడపడానికి మీ సహాయాన్ని కోరుతున్నాం అని ప్రేక్షకులకు నచ్చజెప్పారు ఆ స్కూలు నడపడం కోసం ఆవిడ పడిన శ్రమ అంతా ఇంతా కాదండి ఇలాంటి సంఘటనలు బోలుడనున్నాయి ఇలాంటి పట్టుదల ఉన్న వ్యక్తులు ఆ రోజుల్లోనే ఎక్కువగా కనిపిస్తారండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొన్నందుకు కనకమ్మగారికి ఆరునెళ్లు కఠిన కారాగార శిక్ష విధించారు జైలుకెళ్లేటప్పుడు కూడా కొంత డబ్బులు స్కూలు నిర్వహణకు ఇచ్చిమరీ వెళ్లారు అది ఆమె ముందుచూపు కస్తూరి విద్యాలయం పట్ల ఆమెకున్నటువంటి ప్రేమ పంతొమ్మిది ఇంకొకసారి గాంధీ పిలుపునందుకుని శాసనోల్లంఘనం చేసి జైలుకెళ్లారు కనకమ్మగారు అప్పుడు ఏనుగు రాఘవరెడ్డి అనే ఆయన్ని స్కూలు కమిటీ కార్యదర్శిగా నియమించి వెళ్లారు కనకమ్మగారిచ్చిన డబ్బులైపోయాక రాఘవరెడ్డిగారు కూడా కొంత డబ్బు అప్పు చేసి స్కూలు నడిపారు కానీ ఇంకా ఆయనక్కూడా సాధ్యం కాక కస్తూరి విద్యాలయాన్ని పంతొమ్మిది వందల మూసేశారు అయితే ఆ విద్యాలయం మరొక పదేళ్ల తర్వాత మళ్లీ ప్రారంభం కావడం కనకమ్మగారికి ఆ విద్యాలయం పట్ల ఉన్న నిబద్ధతకు ప్రబల నిదర్శనం దాని గురించి టైం లైన్లో తర్వాత తెలుసుకుందాం మళ్లీ మనం కనకమ్మగారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో జైలు జీవితం సమయానికి వద్దాం రెండోసారి సంవత్సరంన్నర్రపాటు జైల్లో ఉన్న సమయంలో కనకమ్మగారికి ఆరోగ్యం బాగా దెబ్బతింది జైలు నుంచి విడుదలయ్యాకూడా అనారోగ్యం వెంటాడింది అలాంటి స్థితిలో కూడా జాతీయోద్యమంలో పాల్గొనడం మానలేదు పంతొమ్మిది వందల ముప్పైనాలుగులో ఆంధ్ర రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ సంఘానికి ఉపాధ్యక్షురాలిగా పనిచేశారు కాశీనాథు నాగేశ్వరరావు పంతులు ఆచార్యరంగా లాంటి ప్రముఖులు కనకమ్మగారి అభ్యర్థిత్వాన్ని బలపరచారు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీలో ఉపాధ్యక్షురాలిగా పనిచేసిన ఏకైక మహిళ పొణకా కనకమ్మగారే ఆమె ముందు తర్వాత ఏ మహిళా కూడా ఆ పదవిలో లేరు మూతపడిన కస్తూరి విద్యాలయాన్ని మళ్లీ తెరవడానికి ప్రయత్నించారు కానీ ఆ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ప్రాంతాల్లో వీలు కాలేదు ఈలోగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు అక్టోబర్లో కనకమ్మగారి ఏకైక ప్రియపుత్రిక వెంకటసుబమ్మ చాలా చిన్న వయసులో ఇరవై ఆరేళ్లకే హఠాత్తుగా అనారోగ్యంతో మరణించారు జీవించినన్ని రోజులు వెంకటసుబ్బమ్మగారు కూడా కనకమ్మగారి జాతీయోద్యమ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ వచ్చారు ఆమె కూడా మహాత్మాగాంధీకి తన ఒంటిమీద నగలన్నింటినీ కూడా విరాళంగా ఇచ్చేశారు కూతురు మరణం కనకమ్మగారిని విపరీతంగా బాధించింది చాలా సంవత్సరాల పాటు ఆ విషాదం నుంచి తేరుకోలేకపోయారు అప్పటికీ ఆమె వయసు నలభై సంవత్సరాలు మాత్రమే కనకమ్మగారి కుమార్తె మరణం గురించి తెలుసుకున్న అనేకమంది ప్రముఖులు మహాత్మాగాంధీతో సహా కనకమ్మగారికి సంతాప సందేశాలు పంపించారు అంత విషాదంలో కూడా ఆచంట రుక్మిణమ్మ ఎమ్మెల్సీగా పోటీ చేస్తుంటే ఆమెకు మద్దతుగా ప్రచారం చేయడానికి మద్రాసు వెళ్లారు రాజేంద్రప్రసాద్ గారు నెల్లూరు పర్యటనకు వస్తుంటే ప్రకాశంపంతులుగారు కనకమ్మగారింటికి తీసుకొచ్చారు కూతురు పోయిన దిగుల్లో ఉన్న కనకమ్మగారిని ఓదార్చడానికని జాతీయ స్థాయి నాయకులు కూడా కనకమ్మగారికి అంత విలువనివ్వడం ఆమె చేపట్టిన కార్యక్రమాల విలువనూ ఆమె నిబద్ధతనూ తెలియచేస్తాయండి ఎన్ని కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని మనసు మళ్లించుకుందామనుకున్నా కూతురు మరణం కనకమ్మగారిని వెంటాడుతూనే ఉంది ఆ విషాదమునుంచి తేరుకోవడానికి దాదాపు ఏడెనిమిది సంవత్సరాల పాటు ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు కొన్నాళ్లు రమణమహర్షి ఆశ్రమంలో ఉన్నారు కొన్నాళ్లు పల్లెపాడులోని ఆశ్రమంలో ఉన్నారు అక్కడ ఉన్నప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ స్వర్ణోత్సవాన్ని ఆ మండలంలో బ్రహ్మాండంగా నిర్వహించారు ఎప్పుడూ అందరూ సహృదయలే ఉండరు కదండి అన్ని నెలలు ఆశ్రమంలో ఉంటున్నారు కాబట్టి కనకమ్మగారు ఆశ్రమాన్ని ఆక్రమించేసుకుంటారేమోనని కొంతమంది స్వార్థపరులు ఆమె మీద కుట్రలు చేశారు దాంతోటి ఆ ఆశ్రమమునుంచి బయటకొచ్చేశారు రమణమహర్షి ప్రధాన శిష్యులైన శ్రీరామయోగిారి ఆశ్రమంలో చేరి అక్కడ చాలా సంవత్సరాలున్నారు అక్కడ కూడా ఒక గ్రంథాలయాన్ని స్థాపించారు పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో ఆశ్రమవాసమునుంచి బయటకొచ్చి మళ్లీ తన సంఘసేవా కార్యక్రమాల్ని కొనసాగించారు పణకా కనకమ్మగారు ఆ క్రమంలో వెంటనే ఆమె చేసిన పని పదేళ్ల క్రిందట ఆగిపోయిన కస్తూరి విద్యాలయాన్ని పునఃప్రారంభించడం నెల్లూరు దర్గా మెట్టాలో రెండు ఎకరాల భూమి ఒక బంగళా అమ్మకానికొస్తే తిక్కవరపు రామిరెడ్డిగారు యాభై వేలు విరాళమిచ్చి ఆస్తుల్ని స్కూలు కోసమని కొనిపెట్టారు ఆ తిక్కవరపు రామిరెడ్డిగారు పొనకా కనకమ్మగారు వాళ్ళిద్దరి కృషితోటి పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు కస్తూరి విద్యాలయం హైస్కూలు రూపంలో మళ్లీ మొదలయింది మొదట్లో నలభై మంది విద్యార్థినులున్న ఆ హైస్కూలు అతి త్వరలోనే నాలుగైదు వందల మంది విద్యార్థినులు చదువుకునే స్థాయికి ఎదిగింది మళ్లీ ఆ స్కూలు సక్రమంగా నడపడానికి మద్రాసు సినీ ప్రముఖుల నుంచి విరాళాలు సేకరించే బాధ్యతంతా కనకమ్మగారే భుజాలమీద వేసుకున్నారు స్కూలుకి శాశ్వత భవనాల కోసమని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో చేశారు మామూలు హైస్కూలుతో సంబంధం లేకుండా కేవలం ీద విద్యార్థినులకు సహాయం చెయ్యడానికి పారిశ్రామిక శిక్షణాలయం అంటే టెక్నికల్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ స్థాపించడానికి పూనుకున్నారు కనకమ్మగారు మామూలుగా చదువుకునేవాళ్లేమో హైస్కూల్కి వెళ్తుండేవాళ్లు అంతగా చదువుకునే అవకాశం లేని బీద విద్యార్థినులకు నేత అద్దకం ఎంబ్రాయిడరీ ఇలాంటి స్వయం పోషక రంగాల్లో శిక్షణ ఇవ్వాలి అనేది కనకమ్మగారు ఆశయం అట్లా శిక్షణ పొందిన వాళ్లు వాళ్ల కాళ్ల మీద వాళ్లు నిలబడేలాగా చేయడం కనకమ్మగారి ప్రధాన ఉద్దేశం ఆ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ స్కూలు కోసమని విరాళాల సేకరణ కోసం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులోనే లలితా పద్మినీ రాగిణిల నృత్య ప్రదర్శనలో ఘంటసాలగారి పాట కచేరీ నిర్వహించారు ఆత్రేయగారి నాటకాలను కూడా ప్రదర్శించారు ఒకవైపు హైస్కూలు ఇంకొక వైపు ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ స్కూలు సమాంతరంగా నడుస్తూ ఉండేవి చాలా సంవత్సరాలు అయితే కాలక్రమంలో హైస్కూలు పాలక మండలి సభ్యులకు కనకమ్మగారి ఇండస్ట్రియల్ స్కూలు ఎదగడం ఇష్టం లేకపోయిందో ఏమో కానీ వాళ్ల మధ్య విభేదాలొచ్చాయి పొనకా కనకమ్మగారు తన కలల పంటైన కస్తూరి విద్యాలయాన్ని వదిలేయక తప్పలేదు ఇండస్ట్రియల్ స్కూల్ని వేరే చోటకు మార్చి తన సమయాన్ని పూర్తిగా ఆ పారిశ్రామిక శిక్షణా కేంద్రానికి కేటాయించారు పంతొమ్మిది వందల భర్త మరణం ఇంకొక విషాదం కనకమ్మగారి జీవితంలో ఎన్ని విషాదాలు సంభవించినా ఎన్ని ఆటుపోట్లు ఎదురైనా సంఘసేవా కార్యక్రమాల్ని మాత్రం కొనసాగిస్తూనే వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల యాభై అయిదులో డాక్టర్ కెఎన్ కేసరిగారి గృహలక్ష్మీ స్వర్ణ కంకణాన్ని కనకమ్మగారికి బహూకరించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఇండస్ట్రియల్ స్కూల్ భవన నిర్మాణం కోసమని విరాళాలు సేకరించి శంకుస్థాపన చేశారు వయోభారం రీత్యా అనారోగ్యం మొదలైంది వివిధ వ్యాధులతో బాధపడుతూ పక్షవాతం బారిన పడి మంచానికే పరిమిత అవ్వాల్సొచ్చింది ఆ స్థితిలో కూడా పారిశ్రామిక శిక్షణా కేంద్రాన్ని ఎలా అభివృద్ధి చెయ్యాలా ఇంకా ఏమేం సౌకర్యాలు కల్పించాలా అనే ఆలోచిస్తూ ఉండేవాళ్లు పొణకా కనకమ్మగారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆమె ఆత్మకథ డిక్టేట్ చేసే సమయానికి ఒకసారి వెనక తిరిగి చూస్తే దాదాపు నలభై సంవత్సరాల జీవితాన్ని సమాజసేవకు అంకితం చేశారు పొణకా కనకమ్మగారు మరణించడానికి ఒక సంవత్సరం ముందు పంతొమ్మిది వందల దుర్గాబాయి దేశముఖ్ గారి ఆధ్వర్యంలో మద్రాసులోని ఆంధ్ర మహిళాసభ రజతోత్సవాల్లో కనకమ్మగారిని ఘనంగా సన్మానించారు తన డెబ్భై సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు సెప్టెంబర్ పదిహేనున కన్నుమూశారు పొనకా కనకమ్మగారు పట్టుదల కర్తవ్యదీక్ష సేవాభావం త్యాగనిరతి ఒకటా రెండా పునకా కనకమ్మగారి జీవితం అణువణువు స్ఫూర్తిదాయకమైన ఆమె సమకాలీనులతో ఎవరితో పోల్చినప్పటికీ కనకమ్మగారు చేసిన సేవలు అత్యంత ప్రత్యేకమైనవీ విశిష్టమైనవే అయితే చరిత్రలో ఆమె పేరు అంతగా వినిపించకపోవడం ఆశ్చర్యకరమే ఇలాంటి త్యాగమూర్తుల గురించీ విశిష్ట మహిళల గురించీ మనం తెలుసుకోవడమే కాదు పది మందికి ముఖ్యంగా యువతరానికి తెలియచేస్తే కొంతమందిలోనైనా స్ఫూర్తినిప్పినవాళ్లమవుతాం ఇవండి నెల్లూరు విప్లవ కణిక పొణకా కనకమ్మగారి గురించి మనకున్న సమయంలో నేను చెప్పగలిగిన విశేషాలు ఈ ఎపిసోడ్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం